0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. Esperamos que se encuentren bien y que disfruten de este nuevo episodio. Hola Selim, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy súper contento porque hoy día tenemos un invitado a un súper buen amigo, compañero de, de laboratorio por varios años. Vamos a estar conversando con el Dr. Carlos pano con quien tuve el agrado de compartir. Mientras ambos hacíamos nuestros posgrados, trabajábamos en el mismo laboratorio. Él trabaja con anémonas, que son más conocidas como los fotos de mar. <risa> no puedo decirlo. Dentro de la gente que trabaja en no es mucha, por lo menos no acá en Chile. Entonces, para mí fue un tremendo privilegio poder aprender de esta especie con una de las personas que ya bastante tiempo trabajando en, esto, en este orden de nidarios. Así que, ¿cómo estás, Carlos?
2: Eh, muy bien, Selim. Gracias por, por la invitación. Hola, Dani. De sí. verdad, un, un, un placer. Eh y Encantado de poder compartir a través del de podcast justamente de divulgación y en un grupo que necesita ser divulgado de una manera que sea distinta a Fotos de Mar.
1: Claro que sí. Pues. Bueno, y quizás para comenzar podríamos hablar sobre qué son las anemonas, qué son estas especies tan poco conocidas quizás.
2: Bueno, eh, las anémonas, como ya te mencionaba, pertenecen a, a, un, a un grupo de animales marinos eh, de un, con un origen evolutivo bastante ancestral. Estamos hablando de algo muchísimo más antiguo que los dinosaurios. Llegan acá en la Tierra cientos de millones de años y pertenecen al mismo grupo donde están los corales y están las medusas. Eh, pero las anémonas en particular, como todos estos animales, se caracterizan por presentar un cuerpo gelatinoso. Aunque, por ejemplo, en el caso de los corales, eh, se tiene esta idea de que forman una estructura dura, pero es porque ellas secretan una estructura dura, un exoesqueleto calcario. Pero la anémonas, en cierta manera, son como la presentación más simple de este grupo del ornidario, que básicamente eh, son un pólipo adherido a una roca pólipo, para explicar un poco, eh, es como un tubo gelatinoso, eh, en un lado adosado a la, a la roca, y en el otro lado eh, da un orificio rodeado de tentáculos. Así de simple. Hay muchas presentaciones, son animales extremadamente plásticos morfológicamente, pero en términos generales, esas son las anémonas, y eso es lo que para la gente que, que tiene la fortuna de, de ir a visitar... Eh, las playas rocosas de la larga costa que tiene Chile son uno de los miembros más habituales en este tipo de ecosistema.
1: Su nombre es bastante curioso, Anémona. ve sí, una historia bastante interesante, según recuerdo.
2: Claro, claro. Eh, la, la Anémona procede de, de, de un género de flores. Eh, autores mucho más románticos, eh, de hecho la llamaban belleza en flor o flores de arrecife, porque... Siempre se veía la anémona asociada a estos recifes de, de coral en los trópicos. Entonces se veían esto, estos organismos más grandes que los de los corales muchas veces y dan esta impresión de ser flores. Y anémona procede del, del nombre de las plantas vasculares, que son, que son flores, a la margarita. Y etimológicamente eh, anémona viene del, significa viento. Entonces son organismos que fluyen en la marea, y algo muy bonito de ver, o sea, cuando uno bucea son de esos animales bien llamativos que sobre todo, por ejemplo, en las noches, cuando uno la ilumina, realmente resaltan mucho. Y también en el intermareal, es decir, en esta zona eh, que, que está eh, metida entre la marea baja y la marea alta, sobre todo en sectores rocosos, también son bien llamativas. Pero de nuevo tenemos otro tipo de personas que... Solamente ven un orificio adosado a la roca y deciden llamarle poto de mar. Po. Entonces, qué sé yo.
0: <risa> yo crecí conociéndolas como potos de mar.
2: Sí, bueno. Bueno, todo el mundo tiene el mundo que, que sigue ver. Po. Hay gente que como yo que las ve como unas flores y hay gente que las ve como un poto en el mar. Entonces, bueno. <risa> Pero sí, de, de ahí viene el nombre, eh, el, el término poto de mar, de hecho. Hasta donde sé, solo se usa acá en Chile. Eh, Entonces, algo bien local. No sé si, no sé si arrozgarle la, la culpa a los pescadores o, o no sé, pero bueno, así se conoce acá. Pero habitualmente yo me refiero a ellas como anémonas de mar.
1: Bueno, trataríamos de las anémonas de mar, en lo que cabe. <risa> como este quiera, como quiera, nomás, como quiera
2: nomás.
1: <risa> Oye, y aparte, de adornar las costas de esa forma tan romántica en la que nos mencionaste. Pues seguro tienen algún rol ecológico. ¿Puedes contar un poco sobre eso?
2: Bueno, la anémona, uno de los atractivos a mi parecer es que son, son animales, son animales césiles, es decir, viven, eh, presentan poca movilidad, están habitualmente adheridos al sustrato. Entonces se camuflan muy bien con el paisaje, están ahí fluyendo, moviendo sus tentáculos, captando lo que flota alrededor. De hecho, ellas se alimentan mucho en función de lo que el movimiento del agua les permite llegar a sus tentáculos y con los tentáculos después los trasladan hacia su boca. Por lo demás es un sistema bastante eficiente porque en el fondo tú inviertes muy poca energía en alimentarte y por otro lado son organismos muy poco selectivos. Tampoco están esperando una presa particular. Es decir, eh, fuera es que son polífagos oportunistas, más que carnívoros, sino que comen lo que viene... También en su dieta está incorporada la materia orgánica y suelta, detritos particulados. Entonces, finalmente son organismos que capturan mucha energía que está flotando, digamos, en la columna de agua, la terminan asentando y depositando en, en el ventos, que es en el fondo en el lecho marino, el fondo marino. Entonces, juegan este papel, digamos, de, de ir capturando, de ir transfiriendo energía desde de la columna de agua hacia todo el ecosistema bentónico. De una forma, insisto, bastante eficiente. Bueno, las anémonas también presentan una gran diversidad de formas de reproducción. Entonces, algunas se dividen de fisión, así como que se, se parten dos y forman dos pólipos y así empiezan a crecer y forman verdaderas praderas en ciertos sectores de, de anémonas clonales. Entonces, es una fuerza importante eh, biótica que está capturando de forma constante todo este material particulado, organismos pequeños que están flotando en el agua y los van asentando de a poco en el ventos. Entonces juegan ese papel que, por lo demás, es bastante importante para el correcto funcionamiento de todo el ecosistema.
0: Carlos, y tú nos mencionabas que estas anemonas, mm -hmm. no decir anémonas, <risas> están a lo largo de todas las costas de Chile y... Por lo mismo me imaginaría de que debe haber una gran diversidad en el país, ¿no?
2: Eh, sí. Ya como mencionaba un poco Selim, eh, hay, hay, hay un déficit de especialistas. Como pasa en muchos animales, en muchos otros grupos animales en realidad, entonces siempre es algo peliagudo poder establecer cuánto realmente hay. Pero en base a descrip descripción histórica eh, habrían alrededor de unas 60 especies. Ahora, hay muchas de esas, que no, de esas especies que no han vuelto eh, a ser vistas desde su descripción, como hay muchas que se han visto y que no han sido descritas aún. Entonces, es una estimación, digamos, que, que, que está lejos de ser definitiva. Pero para un país tan costero como Chile, eh, presenta un número importante de anémonas. Hay que considerar que, en, en total, existen alrededor de 1.100 especies válidamente descritas hoy en día. Sin embargo, discutimos esto en un congreso, ese número está muy probablemente sobreestimado porque hay muchas especies que no han sido revisadas en su descripción. Entonces, tanto a nivel local, digamos en Chile, como a nivel mundial, es muy complejo poder establecer realmente cuántas especies hay. Pero lo cierto es que, a razón de la tremenda longitud de costa que tiene Chile, presentemos un número importante de especies. Sobre todo en la región patagónica, hacia los fiordos. Ahí hay, hay muchos recovecos donde siempre, cada vez que se bucea, se encuentran aparentemente especies nuevas.
0: Oye, Carlos, ¿hay alguna especie de anémona que tú consideres interesante?
2: Bueno, una anémona que a mí en particular eh, me gusta bastante es eh, la Antopleura hermafrótica, una anémona bastante pequeña que se, que, que se ve tanto en el intermareal como, bueno, sobre todo en el intermareal en realidad que presenta características bastante particulares. Una de ellas, por ejemplo, es que incuba sus crías. En el fondo captura desde, desde el agua ya los cigotos fecundados y lo empieza a transportar con sus tentáculos hacia la cavidad interna del cuerpo. Y después cuando el, el embrión crece a tamaño juvenil, lo expulsan. Entonces, eh, es interesante porque una de las primeras expresiones de, de cuidado parental que se conocen, considerando que estos organismos, de nuevo, son extremadamente ancestrales. Eh, y por otro lado, son organismos que presentan eh, zoosantelas. Eh, es decir, ellas desarrollan una simbiosis con microalgas. Tu modelo de estudio súper interesante, eh, que yo tuve la suerte de trabajar en un momento y hace recientemente también se ha vuelto el modelo estudio en, para un grupo de trabajo de la Universidad Austral liderado por el doctor Mauro Cubillos quien realmente está desentrañando la fisiología de este organismo eh, y es muy interesante porque de nuevo ve tasas de respiración ve eh, qué tan efectivo eh, se produce la fotosíntesis en distintas condiciones eh, es una anémona que además de vivir adoría en rocas se puede encontrar medio enterrada en, en, en arena fina, entonces de nuevo, es una anémona muy interesante y hay un grupo de trabajo en la Universidad Austral que está haciendo grandes avances con ella y creo que es digno de, de mencionar
1: Oye, sí, ¿Cómo, ¿cómo empezaste a estudiar las anémonas, Carlos?
2: Bueno, yo estudié Biología Marina en la Universidad del Paraíso eh, un profesor al que estoy mucho eh, que es decano hoy en día, Ricardo Grao, él, él impartió, bueno, hasta el día de hoy imparte el curso de, de invertebrados y en biología marina uno hace repaso, digamos, de toda la de toda la gama de organismos que hay invertebrados y bueno, la gran mayoría de ellos, para la gente que no sabe, eh, viven en el mar, son, son pocos los grupos que realmente han podido eh, independizarse totalmente del ambiente acuático y la gran mayoría vive en el mar. Entonces, cuando empezamos a pasar por todos estos grupos, en su momento pasamos por los niarios. Y yo que venía de Santiago, yo me acuerdo que yo cuando fue al intermarial, esta cuestión me parecía del otro mundo. O sea, yo me acuerdo que uno se mete a la esposa intermarial y tenía estos organismos con tentáculos y sale la babosa y sale la otra cuestión. Y yo quedé fascinado. Y ya en la medida, así como se lo estoy contando a ustedes que uno empieza a ver este tipo de, de, de raco, el hecho de que son tan primitivos, que de alguna manera persisten en el tiempo con una forma de vida tan simple, empezó a llamar mi, mi atención y ya finalmente cuando era momento de escoger temas de tesis, yo mismo planteé trabajar con este grupo y en ese momento eh, afortunadamente para mí había otra persona en Chile trabajando con anémonas, que es la doctora Brenny Hausermann que trabaja en la Fundación Winay en el sur, y ella cogió un poco estos intereses míos que tenía. Y a la mano también del profesor Nicolás Roachillo de la Universidad Católica, eh, que me dio abrigo también para seguir trabajando en este grupo de interés, eh, finalmente pude ir proyectando esta línea de investigación hasta el día de hoy. Ese es el mensaje, eh. no, no abandonen sus sueños por, por raro y gelatinoso y con forma de poto pueda tener. <risa> <risa>
0: Carlos le vio el
1: lado
2: romántico sí, las la ¿por, no? ¿por qué no? oye,
1: hasta el día de hoy tú tienes una línea de investigación asociada a la diversidad de neumonas, ¿cierto?
2: sí eh, no, a ver, no es solo mía, porque realmente incluso si uno pensara en dejarlo eh, muchas veces al margen de lo, del trabajo que uno puede estar haciendo día a día, cada es que cierto tiempo uno recibe mensajes de gente porque ya el nombre de uno empieza a circular en ciertas redes y te escriben, ¿no? oye, encontramos esta anémona, encontramos este organismo que parece un coral, este, encontramos esto, y la gente se interesa porque son organismos bien llamativos. Entonces, sobre todo ahora que, si bien está muy, cono, o sea, no muy conocido, pero hay un trabajo intenso por parte de, de Breni en el sur, falta información respecto a las anémonas que hay en el norte. ...y últimamente estamos trabajando sobre eso... Eh, ...hemos encontrado anémonas que están descritas para Concepción... ...las hemos encontrado en Tocopilla... Eh, ...hay anémonas que, que son súper comunes en Iquique... ...que no están descritas... Eh, ...y también estamos trabajando eso... ...las anémonas que hemos de hecho descrito... ...son anémonas que se ven en la playa... No, no, ...no es como que hay que buscar mucho más... ...hay que ir a la playa, levantar una roca... ...y ahí vas a tener una anémona que hace cinco años atrás no estaba escrita, en Chile, en un país costero. Entonces esa es un poco la dicotomía, pero en ese contexto estamos trabajando y, y vuelvo a insistir que, que sí hay un interés, uno nota un interés de la comunidad por, por tratar de, de conocer a estos animales y, y prestan su apoyo, prestan su apoyo para pa poder eh, conocerla un poco más.
0: No, bueno, no hay harto trabajo entonces.
2: Sí, sí, falta harto. Si de repente quieren cambiar de pasar de los roerores y de los salmones y trucha a la anémona bueno, me escriben nomás y... no, yo estoy bien
0: con, mi, con mis <risa> <Sí>. peluditos <risa> tengo una duda una duda curiosa yo recuerdo que cuando era chica y andaba en la playa con mi familia y veía los, los fotos las anémonas, me decían no lo toques porque te va a dar urticaria es verdad que se crean algo como para en términos de defensa
2: me imagino Mira, una súper buena pregunta. Uno se podría preguntar por qué están, integran el mismo grupo animales como las medusas y animales como las anémonas, que aparentemente son tan distintas. Y es que todos estos animales presentan un organelo, un, una estructura celular que es bastante especializada y es propia de los nidarios, que son los niocistos. Estos hay que imaginar, son, son como cápsulas que presentan una... Una, un filamento con, con espinas eh, que se mantiene enrollado dentro de esta cápsula y al momento de ser estimulado ellos liberan a una velocidad impresionante uno de los movimientos más rápidos de los que se conoce en el mundo animal eh, evierten esta, este filamento con esta inyección con esta espina que actúa como una jeringa epidérmica eh, se inyecta en la epidermis de, de la presa eh, este es el mecanismo que utilizan las anémonas de hecho para poder capturar a sus presas eh, las cuales en algunos casos se tienden a mover no, no siempre están alimentándose de tierra y de tritos sino de repente también de camarones o pequeños peces entonces los neocistos inyectan neurotoxinas que pueden llegar a ser, producir consecuencias bastante negativas para el cuerpo humano las anémonas pueden liberar esta, alguna toxina sin embargo los neocistos en la mayoría de los casos no llegan a penetrar la piel, nuestra piel Así que eso es un poco lo que pasa. Bueno, hay que recordar que el animal, sobre todo los tentáculos, están cargados de... de tienen miles, cientos, millones de estas células, de estas cápsulas. Eh, entonces son muchísimas las que tratan de ingresar a la piel. Si es que uno apoya la mano sobre algunos ejemplares o varios ejemplares que además liberan otras estructuras asociadas a los tentáculos recargadas con estos niocistos, bueno, ahí van a ser millones que van a tratar de penetrar en la piel y eventualmente sí van a generar una urticaria. Entonces... Habitualmente yo no voy a decir que, que no hay problema, porque hay algunas anémonas que en ciertas circunstancias sí pueden producir urticaria, entonces es bueno que la gente tenga cierta precaución al, al momento de tocarlas. Pero no, no son todas. Tampoco es como para tenerle un terror eh, desaforado a ella En realidad, como cualquier animal, hay que tratarlo con delicadeza. Sobre todo en el intermareal hay que tratarlos con delicadeza e ir, ir viendo. Pero al menos en Chile... No hay especies como ocurren medusas que hay en Australia que sí, al contacto te, te irritan y te pueden llegar a realmente producir quemaduras a nivel interno, digamos.
1: Súper interesante cómo funciona la defensa de, de estos organismos tan pequeños y primitivos.
2: Sí, ha sido la clave quizá para que se hayan mantenido tanto tiempo en este planeta. Quizá van a seguir después de nosotros.
1: <risa> Oye, Carlos, yo recuerdo que tus últimos trabajos que realizaste incluso cuando cuando estábamos ahí en el laboratorio. ¿Tú te dedicaste mucho a estudiar caracteres morfológicos o la forma de identificar una anémona de otra o de encontrar diferencias también desde el punto de vista morfológico, usando técnicas genéticas? ¿Nos podés contar un poco sobre eso?
2: Claro. Lo que sucede un poco es que a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de, de mi formación o de estos años trabajando con la anémona, y así como pasa en muchos grupos, siempre hay una noción de que el valor que uno le atribuye a, a ciertos rasgos para separarte o no ciertas especies eh, se puede volver medio arbitrario. Sobre todo en estos animales que, como ya mencioné, son bastante plásticos morfológicamente. Entonces tú puedes establecer que cierto color o cierto patrón de coloración te separa a dos especies, pero quizás la misma especie es capaz de desplegar una tremenda variedad de colores, entonces nunca vas a estar totalmente seguro si el color, por ejemplo, te separa o no especies de anémonas. En ese contexto, hace, bueno, ya desde la década de los 90, eh, es que eh, la utilización de secuencias genéticas revolucionó un poco eh, bueno, la ecología molecular y, entre otras cosas, la delimitación de especies. Y, finalmente, donde yo he estado proyectando mi estudio, no es tanto utilizar... La, la genética para distinguir especies sino más bien entender cuál es la genética que subyace a los cambios de las especies, porque lo que sí hice en mi doctorado fue utilizar herramientas eh, genómicas que, que te proveen de una tremenda cantidad de información genética para limitar especies pero finalmente nos enfrentamos al mismo problema de que no hay un correlato entre las diferencias morfológicas de la especie es decir, cómo se ven ellas, de los genes, las secuencias genéticas que presentan, no, no, no se condicen las dos cosas, y finalmente yo llegué a pensar o a hipotetizar que eso tiene que ver con que las diferencias genéticas que están expresando ciertas diferencias en el cuerpo de los animales, en su variación en los colores, número de tentáculos, cuánto crecen, y ese tipo de cosas, están asociados a otras regiones de los genes, o o hay, aún, hay, hay un gap ahí, hay un, hay un vacío de información que hay que rellenar. Bueno, eh, eh, y en eso estamos trabajando. Estamos tratando de buscar cómo se conectan estas dos cosas. Eh, digamos, las diferencias que se expresan en el cuerpo de la anémona y en los genes que producen esa diferencia. Y hasta el día de hoy, las secuencias per se, eh, o al menos las secuencias que hemos trabajado, eh, no nos dan cuenta de ello al menos a nivel de secuencia específica y a nivel genómico en el genoma hay muchísimas diferencias, muchas más que las que se ven en la, en la morfología del animal pero de nuevo, estas no calzan, entonces estamos tratando de averiguar cómo se comunican las dos cosas y en eso, no solo para la anémona eso digamos es un campo tremendo de investigación que, que aún está muy en pañales pero, pero bueno, ahí, digamos, ahí es donde estamos arrojando ideas y, y afortunadamente hay un, hay un grupo importante de trabajo a nivel latinoamericano interesado en trabajar en esto, pero aún falta mucho por avanzar porque, de nuevo, la Anémona no, no digamos que son, para pa muchas de las organizaciones que financian estos estudios, eh, no son un organismo de primera necesidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, un, un trabajo en Anémona no es algo que necesariamente... Se financia primero. Por ejemplo, o sea, solo para mencionar, en, en Estados Unidos hay, hay una anémona que está requete contra estudiar, le utilizan como modelo de estudio pa, para muchísimas cosas, para entender la organización corporal de organismos de los mamíferos, por ejemplo, para estudiar agentes activo en, en la producción farmacéutica. Entonces, hay, hay, hay modelos de estudio en Europa, en, en Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica aún. No se trabaja mucho eso y, bueno, acá en Chile, como no hay muchos especialistas y sigue siendo un, un, un campo poco estudiado, eh, aún falta, digamos, para poder avanzar hacia allá, hacia donde están otros países.
0: Entonces, ¿podríamos encontrar la cura del COVID-19 en una neuna
2: <risa> <risa> Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, el, el, el océano está plagado de virus y bacterias no, no, sería, rara que, no sería raro que las anemonas sean inmunes al COVID pero no, no tenemos idea de eso porque tienen las la herramientas para defenderse de, de, del COVID, pero para llegar a, a eso, uno tiene que tener un conocimiento acabado de los animales y, y en esa etapa estamos nosotros
1: claro, es súper llamativo como especies tan primitivas eh, todavía nos presentan tantos desafíos y oportunidades para la investigación y que también en realidad son transversales a muchos otros grupos de, de animales y de organismos todavía
2: Sí, exactamente sí. Hace poco eh, empezó a circular por internet una, una, un discurso una, una charla de, de Bill Gates donde él predecía que la próxima gran crisis que iba a enfrentar la humanidad no iba a ser por, por, guerra, por la guerra nuclear entre grandes potencias, sino iba a ser por microorganismos, organismos que siempre han estado acá. Eh, entonces no sería raro encontrar también la solución a ese conflicto que lo estamos viendo hoy en día, también en organismos así de primitivos. Y bueno, si no están en microorganismos, eh, pueden estar en organismos también bastante basales en el árbol de la vía, como son esponjas, por ejemplo, o como son las anémonas. Entonces, es un campo tremendo de desarrollo, pero, de nuevo, ese es un poco casi el final del camino. Entonces, hoy en día cuesta financiar porque cuesta vislumbrar hacia dónde pueden ir todos estos estudios en anémonas, porque tú tienes que pavimentar el camino para llegar a esa solución a largo plazo, primero con conocimiento básico de, de, de estos animales, y esa es la etapa donde estamos entrampados muchas veces, porque cuesta eh, llegar a, darle, a transmitir la importancia de estos organismos, y es por eso también que este tipo de, de, de podcasts son tan relevantes, de divulgar la existencia profusa de estos animales y su importancia, ecológica ambiental, quizá también farmacéutica quién sabe
0: hay mucho trabajo entonces en tu línea de investigación Carlos Muchas gracias por estar hoy con nosotros, hablarnos de qué son las anémonas, el rol que tienen, algunas anécdotas, la diversidad que hay en Chile y sobre los trabajos que tú mismo has hecho. Te queríamos dar unos minutos para que pudieras hacer alguna invitación a seguir tus investigaciones o actividades que, que puedas estar realizando.
2: Como ya mencionaba un poco antes, eh... Realmente hay mucha falta de información respecto a la, a la actinofauna, a la fauna de anémonas en, en Chile. Y como uno no puede estar en todas partes, siempre se agradecen eh, los registros que puedan suministrar las personas. Quienes vayan a la, a la playa y vean algún organismo medio desconocido para ello, que amerite ser eh, examinado, eh, por favor fotografiar y... Y bueno, uno como especialista es algo que uno también debe. Eh, uno siempre, o al menos yo, siempre estoy dispuesto a, a tratar de responderle a la gente que tiene inquietudes sobre este tipo de animales. Entonces, bueno, a través de, de, del podcast va a quedar mi, mi correo pers eh, personal para que gente que encuentre, por ejemplo, anémonas en el norte porque, de nuevo, sabemos que anémonas no descritas que están en el norte y que estamos haciendo un trabajo importante por describir Mucha gente ya está colaborando para enviar fotografía, material, muestras de tejido a veces, eh, para poder describirlas y poder conocer realmente eh, cuál es el patrimonio natural de nuestras costas. Ahí va a quedar mi, eh, mi contacto para, para toda la gente. Y bueno, uno siempre está abierto a, a colaborar.
0: Y estas fotografías deben enviarlas con alguna información de la localidad donde la encuentran, que se necesita.
2: Sí, exactamente. Bueno, ahí uno va, va suministrando la inform digamos, el, el apoyo que, que necesite la persona respecto a, a los pasos a seguir, pero por lo pronto, toda la información asociada a la fotografía, llámese localidad, eh, si fue vista en roquerío, en una playa o fue buceando, toda esa información se, se agradece.
1: Bueno, super Carlos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Fue un súper buen momento el que acabamos de tener para conversar sobre Arémonas y a conversar sobre otras cosas también porque hace tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de estar en contacto así que te agradecemos Carlos
2: muchas gracias y mmm, éxito con este podcast que por cierto encuentro una fantástica idea sigan adelante y bueno para todos quienes nos escuchan, quédate en casa hagan como la anémona, no salgan de casa sean céciles <risas> hasta que pase la crisis y, y de nuevo muchas gracias por la invitación
1: bueno, y con esto nos despedimos por hoy. Los dejamos invitados a escuchar nuestros otros episodios del podcast si es que no lo han hecho y a seguirnos en redes sociales. Para cerrar el episodio, los dejaremos con la canción El Día Final del disco Abrir los Ojos de Feliciano Saldíaz. Chao. Chao, chao.